0: Ja, Frank, ist wieder soweit. Ist äh, Montag, ne? Ich äh, habe eine
1: Frage an dein Expertenwissen. Um Gottes Willen. Hoffentlich kann ich die auch beantworten. Nicht, dass ich mal dumm dastehe. Du verrätst mir das ja vorher nicht. Nee, wir
0: sprechen nichts ab. Das können die anderen Podcasts gerne machen. Ähm, Brock Rutter. Ich möchte gerne wissen, Frank, was kann der Mehr außer 289 Dollar bei McDonalds verfressen? Das ist meine Frage für heute, die ich habe.
1: Die Frage ist schon sehr schön. Ich glaube, er kann einiges mehr. Die Frage wird sein, ob er es denn überhaupt auf die Practice-Squad der 49er schafft. Aber da sprechen wir gleich drüber im Hauptteil, wenn wir mit den Position-Previews anfangen. Wir haben uns ja die Quarterbacks ausgesucht. Genau. Wir starten heute unsere Previews
0: zu den einzelnen Positionen mit den Quarterbacks. Los geht's! Es ist der 22.06.2020. Hier ist das Niners Huddle, der Podcast der Fortinners Niners Germany. Mein Name ist Sascha Lippo und an meiner Seite, wie immer, ist der...
1: Frank Höhle. Schönen guten Abend, lieber Sascha. Schön, dass wir endlich wieder beieinander sind. Seit Freitag war ja auch schon ziemlich lange.
0: Ja, ich habe schon die ersten Entzugserscheinungen bekommen. Also ist der Hammer und äh, vorneweg müssen wir erstmal Danke sagen. Ihr habt ja, ich glaube, es war nahezu einstimmig dafür votiert, dass wir den Spotlight rauslösen aus der normalen Folge und dafür jetzt zweimal in der Woche am Start sind. Und Frank ist schon ziemlich genial, wenn das
1: Spotlight nahezu genauso oft gehört wird wie unsere Dienstagsfolge, oder? Ja, wirklich völlig überraschend, aber das zeigt auch, dass viele wissbegierig sind, noch mehr über Taktik zu lernen. Und ähm, ich glaube, wir bringen das auch ganz gut rüber, insbesondere weil wir auch gerne Fragen beantworten und es macht ja auch unheimlich Spaß. Ja, und was uns Spaß macht, wenn
0: ihr Ideen einbringt, Jetzt sind wir gerade so in der Projektphase zur Planung eines Online-Meetings. Zoom-Live-Meeting. Frank Höhle erklärt uns die Taktik und wir haben alle die Möglichkeit, in der Community in stundenlang auszuquetschen wie eine Zitrone mit seinem Wissen. Nein, Spaß beiseite natürlich. Aber ja, wir haben das aufgenommen und wir werden das abbilden mit ein bisschen Vorlauf natürlich, weil wir wollen, dass möglichst viele von euch Zeit haben an der Stelle. Wir werden also tatsächlich mal ein äh, Online-Videomeeting machen, wo wir noch mal ein bisschen was zu Taktik erzählen. Da werde ich dem Frank auch gerne als Handlanger zur Seite gehen. Hab und ich drauf gebaut. In, ja, genau, doofe Fragen stellen kann ich ja besonders gut. Kommt alles <lacht> in den nächsten Wochen, aber wir sind natürlich heute erstmal bei Schuster und bleibt bei deinen Leisten, Frank. Und ähm, ja, die Woche ist voller News, deswegen lass uns da am besten einfach reinhauen. Genau, wir beginnen auf geht's. mit den News of the Week und Frank. Nach vielen Wochen voller Pseudo-News gibt es diese Woche ganz viel zu erzählen. Vorneweg natürlich, wir fangen mit der guten Nachricht an, gleich kommen ein paar weniger schöne. Unser Coach Kyle Shanahan bekommt einen neuen sechs jahres vertrag Das heißt, auf seinen alten sechs jahres vertrag der noch eine Restlaufzeit von drei Jahren hatte, kommen drei weitere Jahre obendrauf. Der neue Vertrag ersetzt dabei den alten. Natürlich geht das einher mit einer kräftigen Gehaltserhöhung, so dass Kyle Shanahan jetzt zu den topbezahlten Coaches eben auch in der
1: NFL gehört. Man kann sagen, Frank, das hat er sich verdient, oder? Ja, auf jeden Fall. Insbesondere, wie schnell dieser Turnaround funktioniert hat. Er hat äh, 2017 ein 49ers-Team übernommen, welches in einer Saison vorher mit Chip Kelly mit 2 zu 14 wirklich am Boden lag. Und dann hat er gemeinsam mit General Manager John Lynch den Kader durch Draft und Free Agency gründlich umgebaut und vor allem auch eine ganz andere Kultur, nämlich wieder auch eine... Winner-Mentalität in dem Team verankert. In den ersten beiden Spielzeiten gab es zwar nur 10 Siege bei 22 äh, Niederlagen, aber da gab es auch noch so viele Altlasten aus den äh, drei oder von den drei Head Coaches vorher, von Jim Harbour, Tom Sula und auch von Kelly. Zum Beispiel gab es überhaupt keinen Wide Receiver Core, was man so nennen konnte. So musste man da auch tatsächlich erstmal richtig umbauen. Und so, da brauchte das halt auch schlichtweg und ergreifend Zeit. Man konnte aber direkt die neue Kultur ähm, bewundern, denn als Garoppolo dann mit fünf Spielen äh, siegreich eine Saison abschließen konnte, da war ja sofort wieder Euphorie und dergleichen da. Das kannte man ja die ganzen Jahre vorher eigentlich nicht. Und alleine für diese ganze Kultur und wie er für seine Spieler kämpft und arbeitet, allein dafür hat Shanahan sich das deutlich verdient.
0: Ja, bin ich absolut deiner Meinung und ähm er hat sich das für die Erneuerung des Teams natürlich verdient. Und was ich halt besonders bemerkenswert finde, ist, dass ohne irgendeinen Berater zu machen, sondern so ganz alleine quasi mit Jet York das einfach auszuhandeln, das zeigt auch, was für ein hohes Vertrauensverhältnis er und der CEO haben. Das ist ja heutzutage überhaupt gar nicht mehr denkbar, dass das ohne irgendwelche Agenten und Berater vonstatten geht. Fand auch Adam Schefter von ESPN sehr, sehr bemerkenswert. Das hat er nochmal besonders erwähnt. Wie gerade schon gesagt, Kyle ist damit jetzt in den fünf bestbezahlten Headcoaches der Liga, wobei keine finanziellen Details bekannt wurden. Aber ich denke, das ist ein Bereich, wo das völlig in Ordnung ist.
1: Sollte ja, so er hat um ja, die 9 Millionen liegen. Ja,
0: damit, denke ich mal, kann er sehr, sehr gut zufrieden sein. Und er hat eben dazu, wie du schon sagst, beigetragen, in Rekord, Rekordzeit das, heißt, das Franchise-Kern äh, zu sanieren, nachdem es halt so viele große Probleme gab und ähm, ja eben nicht nur hier an der Stelle den Kader umzukrempeln, sondern er hat hier auch den gesamten Coaching-Staff umgekrempelt, der mittlerweile zu den progressivsten und vielfältigen Coaching-Staffs der Liga gehört, was ja gerade in den jetzigen Black Lives Matters-Bewegungen besonders äh, positiv diskutiert wird, denn es sind äh, doch eine Menge afroamerikanischer äh, abstammende Menschen in unserem Coaching-Staff drin. Du hast dir das mal genauer angeschaut und was wir natürlich haben, das haben wir auch schon mal erwähnt, wir haben ja ähm, auch sogar arabische Mitglieder im Koordinatorenteam, eine Frau, die noch dazu auch offen homosexuell ist. Es ist eine ganz besondere Seltenheit mit Cathy Sowers, die wir schon mal erwähnt haben. Er hat also Multikulti in alle Richtungen, nicht nur was die Kulturen, sondern auch was die Geschlechter ja, und auch sogar die sexuelle Einstellung angeht, hier installiert und steht wie kein anderer Coach mit der Zusammenstellung dieses Staffs für eine unheimliche
1: Weltoffenheit. Ja, von 23 Assistant Coaches der 49ers sind tatsächlich elf Afroamerikaner oder eben mit Katie Sowers eine Frau. Unter anderem der Assistant Head Coach John Embree, der ist Afroamerikaner, der Defensive Coordinator Robert Saleh, ist sogar äh, ar arabisch-amerikanischer Abstammung und dazu dann natürlich auch noch Katie Sowers. Die NFL oder auch andere Sportarten könnten froh sein, wenn man mit einem fast 50-50-Verhältnis im Coaching Staff ähm, oder auch im Front Office mit so, mit solchen Zahlen glänzen könnte, das gibt es ja fast gar nicht. Das hat Shanahan ja auch noch vor ein paar Tagen noch gesagt, dass es mit drei schwarzen Head Coaches und glaube zwei General Managern, dass sich dafür die NFL eigentlich schämen müsste.
0: Ja. Hat er meines Erachtens
1: auch vollkommen recht.
0: Das war die gute Nachricht diese Woche. Es kommen gleich noch ein, zwei gute zum Schluss, weil wir wollten euch jetzt nicht nur mit schlechten Nachrichten in den Hauptteil entlassen, aber wir müssen über schlechte Nachrichten sprechen, denn Jimmy Garoppolo hat ein Trainingscamp organisiert. Das ist nicht die schlechte Nachricht gewesen. Er hat sich nämlich gedacht, es macht total Sinn. In Nashville hat das Ganze stattgefunden, was er organisiert hat, ein paar Bälle zu werfen auf seine Wide Receiver. Ein paar O-Liner waren auch mal dabei. Ein bisschen wurde was geübt, im Rahmen der Möglichkeiten, die es geht. Und das Ganze ist gehörig schiefgegangen. In diesem kleinen Camp, was Jimmy mit der Offense da durchgeführt hat, was so ein bisschen die OTAs da eben oder auch die Minicamps ersetzen sollte und nur gut von ihm gemeint war, da hat sich Debo Samuel eine Jones-Fraktur zugezogen. Und das ist ein großes Ouch. Erzähl uns mal ein bisschen mehr, was so eine
1: Jones-Fraktur genau ist. Du bist ja schließlich auch Doktorhöhle. Um Gottes Willen, nein, bin kein Doktorhöhle, um Gottes Willen. Nur es ist eine Verletzung, die uns als 49ers-Fans ja doch recht bekannt vorkommt, weil Trent Taylor hat ja leider eine, vor der letzten Saison im Camp auch diese Verletzung erlitten. Bei einer Jones-Fraktur handelt es sich um einen basisnahen Knochenbruch des fünften Mittelfußknochen im proximalen Metadiaphyresen-Übergang ohne Beteiligung des Tarsomentasalen-Gelenks.
0: Ja, ah, Herr Doktor, und, also, und hallo. Kein, und ja. kein
1: Mensch weiß, was jetzt gemeint ist. Also im Endeffekt hat er einen Mittelfußknochen gebrochen. Und ähm, das ist leider gerade bei Spielern, die viel auf den Füßen sind, äh, immer nicht so gut. Jetzt muss man nicht direkt ganz äh, schwarz sehen, so von wegen, die ganze Saison ist vorbei, wie es denn bei Taylor gewesen ist. Taylor ist insgesamt fünfmal an diesem Fuß operiert worden, weil einmal ist es nicht richtig zusammengewachsen und zweimal ist das Ganze infiziert worden von Bakterien. Also da muss man jetzt mal nicht so äh, schwarz sehen. Ähm, normale Ausfallzeit, die dabei prognostiziert wird, sind eigentlich zwölf bis sechzehn Wochen. Ähm, er ist mhm. ja schon operiert worden von einem Dr. Anderson in Green Bay und ähm, er hat sich selber danach gemeldet, er wäre in zehn Wochen wieder auf dem Trainingsplatz. Also das, das bedeutet ja im Endeffekt, Ende September, Anfang Oktober,
0: also voll zum Saisonstart. Dann natürlich nicht voll im Saft. Von daher, lieber Adrian Franke, ja, meine Boat Prediction zu Debo Samuel. Ich kassiere die nicht, die bleibt bestehen, aber sie ist nicht gerade wahrscheinlicher geworden. Dass der junge 1.100 Yards schafft, war ja meine Boat Prediction, die ich in Folge 10 mit dem Adrian abgegeben habe. Ja gut, man muss dazu halt so stehen, komme was wolle. Im Camp waren noch viele andere unterwegs, neben Debo Samuel und Jimmy waren auch die anderen Quarterbacks, Rutter, Mainz und auch der CJ am Start, über die wir heute auch gleich sprechen werden. Dazu auch die Titans, die auch ein bisschen Blocking-Arbeit verrichtet haben, äh, George Kittel und MyGuy Charlie Werner. Dazu aber auch der ganze Wide Receiver-Core. Kendrick Bourne, Jalen Hurd, Dante Pettis, Jajuan Jennings, Trent Taylor, Sean point Brandon Ayuk und Fullback. Der Juice war auch am Start und es gab dann leider eben noch eine zweite Nachricht die nicht viel besser ist an der Stelle. Dass vielleicht was besser war, ist
1: die Ausfallzeit ist kürzer, denn Richie James hat es auch erwischt, Frank. Ja, aber der war nicht im Camp anwesend. Der hat es in einem privaten Training hat es ihn, ähm, dahin gerafft. Ähm, das war der zweite Wide right Receiver, der sich dann dummerweise äh, verletzt hat. Und ähm, bei ihm ist es keine Jones-Fraktur oder dergleichen. Er ist anscheinend gefallen, weil er hat einen Knochenbruch im Handgelenk. Das wird ihn mindestens zwei Monate außer Gefecht setzen, das ist schon doof, aber naja gut, es ist noch weit vor der Saison, es ist jetzt nur das Handgelenk, der wird also weiter laufen können, der wird weiter trainieren können, das ist jetzt nicht so dramatisch wie das bei Debo Samuel gewesen ist und jetzt muss man auch ganz fair über Richie James folgendes sagen, in der Depth chart der Wide Receiver, die wo wir aktuell 12 auf dem Roster haben, ist er weit, weit hinten und ähm, einzig womöglich seine Ro Rolle als Returner könnte ihn in den Kader spülen. Alles andere sehe ich eigentlich für ihn ganz schwarz.
0: Ja, wir haben ja hier in dem Camp, was ja ein, ein Wurf und äh, ein bisschen Skill-Camp war, was der Jimmy da abgehalten hat, in Tennessee war das übrigens, sieben Wide Receiver gehabt und da war Richie James nicht dabei, weil er wahrscheinlich eben rein als Returner und eben als Nachrücker, wenn Verletzungen da sind im Wide Receiver-Core, eingeplant war. Also sportlich sicherlich deutlich mehr zu verschmerzen als Debo Samuel und er kommt in zwei Monaten wieder, wenn alles gut geht, also schon im August, womit
1: er auch voll in der Saison eigentlich angreifen müsste. Das, er sollte definitiv noch im Training Camp wieder ins Training einsteigen können und dann steht auch einem Saisonstarter eigentlich nichts im Wege, falls er denn das 53er-Roster schafft. Also ist ja noch fraglich, wer werden das dann, wenn wir die Wide Receiver uns angucken, alle zwölf. Die Folge wird es geben, die wird ein bisschen
0: länger, das können wir jetzt schon prophezeien. Ja, in dieser Folge werden wir ihn auch äh, beleuchten, welche Chancen er hat. Er hat in der gesamten Spielzeit als äh, 10 Targets bekommen und konnte davon sechs fangen, und 165 Yards bedeutet, wenn ein Target da war, dann ging das auch tief, aber mehr war da nicht drin. Aber er hat 33 Punts eben retourniert und 20 Kicks. Das ist eben so sein Kern. Ähm, dabei ist ihm auch ein Return-Touchdown äh, leider nicht gelungen an der Stelle. Ähm, aber das ist wohl eben so das, wo er jetzt auch in der neuen Saison eingeplant worden wäre. Naja, ist ein Siebtrundenpick pick gewesen, ich denke mal, das passt ähm, und wir werden eine andere Option haben aus dem Wide Receiver-Core, die zur Not dann auch Return können.
1: Da dürfen eine weitere... genug Alternativen da sein, das könnte ein, Ayuk hat das oft gemacht, Dante Pettis hat es oft gemacht, mit DJ Reed hätte man auch noch einen Spieler in der Defense, der da sogar schon mal einen Punch-Return-Touchdown in der NFL in der 2018er-Saison, müsste es gewesen sein, erlaufen hat. Also da das wird nicht das Schlimmste sein, warten wir mal ab. Ja, oder wir nehmen halt Jennings
0: und der zieht halt 10-Verteidiger äh, einfach 70 Jahre hinter sich her. Wäre auch eine Möglichkeit, ja. <lacht> Kommen wir zu weiteren guten Nachrichten nach diesen beiden Verletzungen. Ähm, eine kleine Randnotiz, Colton McKivitz, der 5-Runden-Pick aus der diesjährigen Draft-Class, hat seinen Vertrag unterschrieben, aber eine Randnotiz, die wir nicht unerwähnt lassen wollten, gibt es gar nicht viel zu sagen, der O-Liner hat seinen Rookie-Vertrag unterschrieben. Das ist ja ein ganz normaler Ablauf. Und ähm, schön fand ich seinen Kommentar. Persönlich bin ich, glaube ich, ein Arschloch, antwortete er. Nämlich ähm, als er gebeten wurde, seinen Spielstil
1: zu beschreiben, Frank. Jo. Erzähl doch mal, wie er zu der Aussage kam. Also wie er zu der Aussage gekommen ist, kann ich nicht sagen, ich habe sie tatsächlich auch nur ähm, gelesen und äh, er hat das noch weiter begründet damit, er mag es, wenn er in die Köpfe der Jungs kommt und er denkt, dass das einer der größten Dinge ist, wenn er es schafft, dass der sein Gegenspieler nur an, ich, an ihn denkt und nicht an die Offensive oder an das Play, was er denn machen soll, dann weiß er genau, dass äh, er das gewonnen hat und das ist das Einzige, was ihm daran wirklich gefällt. Gut, das ist eine interessante Aussage, also er scheint da vielleicht auch mit Trash Talk und dergleichen ganz gut unterwegs zu sein. Hm, okay. Ähm, passt, ne? Passt, kein ja. Thema. Er hat ja. den äh, üblichen äh, vier jahres für einen Rookie unterschrieben, der wird ihm, sollte er alle vier Jahre auf dem Roster bleiben, äh, ein bisschen mehr als 3,6 Millionen Dollar einbringen. Er bekommt einen Signing-Bonus von knapp 330.000 Dollar. Ja, und im erzählt dann mit knapp weniger als 700.000 Dollar gegen den Salary Cap in diesem Jahr. Dann wird jetzt ja. wird das auch mit den anderen Draft Picks, also mit äh, Kinlaw, äh, Ayuk, ähm, Werner und auch Joan Jennings, die werden dann bestimmt auch in den nächsten Tagen und Wochen ihre Rookie Verträge auch unterschreiben, weil ein Groß an Verhandlungen ist da ja ohnehin nichts. Da geht es ja immer nur um den Auszahlungszeitpunkt von gewissen Chargen und weil alles andere ist ja festgelegt. Die verhandeln ja jetzt nicht, dass sie mehr Geld haben wollen, sondern es geht ja im Endeffekt nur darum, wann etwas ausgezahlt wird.
0: Ja, ganz genau. Deswegen wirklich eine kleine Randnotiz. Wollen wir gar nicht so viel darauf eingehen und können auch da sagen, wir werden natürlich seine Chancen auf 53er zu kommen oder ob er eher ein Typ für die Practice code ist, auch dann beleuchten, wenn wir über seine Position sprechen. Trent Williams hat endlich seinen Vertrag unterschrieben und das bedeutet, er hat alle medizinischen Untersuchungen bestanden. Das hat mich persönlich sehr gefreut nachdem was da alles in Washington gelaufen ist. Und nachdem eben der Medizincheck positiv war, war es jetzt eben an der Stelle, dass der neue Left Tackle, der Joe Staley ersetzen wird, hier seinen Vertrag unterschrieben hat. Und wo wir gerade Joe Stady in den Ring werfen, Frank, da können wir schon mal was
1: ankündigen, nicht wahr? Jawohl, wir haben tatsächlich vor und wir werden das auch umsetzen. Das bekommt ihr nächste Woche zu hören. Dann gibt es nämlich die endlich, die wir schon lange angekündigt haben, die Sonderfolge zu Joe Staley. Alles rund um Joe Staley, um seine ganzen 13 Jahre, die er für die 49ers aufgelaufen ist, mit seinen ikonischen Plays, mit Geschichten drumherum. Da haben wir uns viel Mühe gegeben, haben einiges auch aus dem Privatleben rausgesucht und da würdigen wir einfach nochmal alle unsere Nummer 74, die wir so lieb gewonnen haben.
0: Eine Folge, wo wir besonders, äh, ja, auch äh, eine Träne im Knopfloch hatten, aber die uns sicherlich auch sehr Spaß macht, sie aufzunehmen, äh, das sind wir dem guten Joe auch schuldig. Ja, kurz zu den Zahlen des äh, Trent-Williams-Vertrags, Frank, gib uns doch mal eben die drei
1: wichtigsten Informationen dazu. Die wichtigsten Informationen. Okay. Trent Williams ist im letzten Jahr des Vertrages, den er, ähm, des Fünfjahresvertrages, den er mit den Redskins geschlossen hatte. Den haben die 49ers ja übernommen. Der hätte ihm in diese Saison oder bringt ihm auch in diese Saison 12,5 Millionen Dollar ein. Aber die waren nicht garantiert und der gute Mann hat ja aufgrund seines medizinischen Holdouts 2019 nicht einen Dollar bekommen von den, ähm, Redskins, so haben die 49ers ihm jetzt einen großen Vertrauensvorschuss äh, gegeben und haben 6,25 Millionen von den 12,5 Millionen in einen Signing-Bonus umgewandelt, den er auch jetzt sofort und garantiert ausgezahlt bekommt. Die restliche Summe ist dann nicht garantiert und wird über die Saison äh, hinweg halt auf alle ähm, 17 Spiele, bzw. 16 Spiele ähm, ausgezahlt in den Checks, wie das in den USA üblich ist und das, allein das wird Williams sicherlich zeigen, dass den 49ers auch schon einiges an ihm liegt, weil sie hätten das ja auch nicht tun müssen. Er hatte ja auch direkt vorher betont, er will jetzt gar nicht direkt über einen neuen Vertrag oder dergleichen verhandeln, also über eine Verlängerung, sondern er möchte äh, die finanziellen Dinge geregelt haben für diese Saison. Und dann möchte er sich vor allem darauf konzentrieren, wieder aufs Feld zurückzukommen und wieder einer der dominierenden Left Tackle in der NFL zu werden. Ja, da werden wir
0: uns sehr drüber freuen, wenn das gelingt. Zum Rauswurf müssen wir noch mal ein bisschen schauen auf das Thema Privat-Workouts, denn ähm, das wurde auch noch mal beleuchtet an der Stelle von der NFLPA. Dr. Thom Meyer, der, Direkt, der Medical Director der Spielervereinigung, rät eben allen Spielern von der Teilnahme an privaten, von Spieler organisierten Workouts an. Genau das, was also Jimmy G gemacht hat. Und eben die Geschichte in Nashville, die er da, Tennessee, die er organisiert hatte. Wenn ihr übrigens fragt, warum jetzt gerade in Tennessee, ist ja ein bisschen weit weg ähm, von Santa Clara. Ganz bewusst wurde das gewählt, um möglichst vielen Spielern die Teilnahme eben zu ermöglichen. Und äh, da wurden jetzt eben auch Gründe für angenannt. Ähm, nämlich, dass es doch auch positive Covid-19-Tests bei einigen Spielern der NFL in der NCAA und jetzt auch äh, gerade ganz brandaktuell heute reingekommen in der MLB, also in der Baseball-Liga gibt. Und äh, es da eben auch konkrete Bedenken gibt, ähm,
1: dass da eben auch jemand positiv getestet werden könnte. So sieht es aus. In der NFL waren es zum Beispiel äh, die Tampa Bay Buccaneers, die bestätigt haben, dass Personen in ihren Facilities positiv getestet worden sind. Daraufhin ist die Team-Facility direkt wieder geschlossen und desinfiziert worden. Ähm, die NFL und auch die Teams haben sich darauf geeinigt, dass man den Namen von Spielern, die positiv getestet sind, nicht bekannt gibt, bis der Spieler das denn selber tun möchte. So ein bekanntes Beispiel wäre ja zum Beispiel Ezekiel Elliott von den Dallas Cowboys, der das letzte Woche ja auch bekannt gegeben hat und äh, gerade im College-Football, wo man ja die Teams auch langsam erst wieder in die Facilities zurückgeholt hat. Da gibt es ja wirklich große Probleme, sodass gerade bei Teams wie LSU zum Beispiel sind knapp 30 positive Tests und bei den Texas Longhorns auch 15 oder 18. Das wird äh, den Amerikanern hier deutlich mehr Schwierigkeiten bereiten, als das hier in Deutschland zum Beispiel mit der Bundesliga der Fall gewesen ist. Da die gerade die College-Saison dürfte in weite Ferne rücken, die NFL hat einfach Glück, in Anführungszeichen, dass sie erst im September startet und ähm, die NFL bereitet sich ja auch darauf vor, weil man verhandelt schon mit der NFLPA darum, ob man auch will, um die Sicherheit zu gewährleisten, ähm dass man nur zwei anstatt vier Preseason-Spiele veranstaltet. Äh, Joint Practices, wie das in den letzten Jahren ja bei den 49ers gemeinsam mit den Denver Broncos zum Beispiel immer der Fall war, sind ohnehin schon abgesagt. Also die Teams werden dann nicht noch zusammengebracht und sollen dann auch nicht noch großartig durch La durchs Land fliegen. Da wird man einfach die äh, Entwicklung äh, abwarten müssen und alles, was man dazu noch weiter sagt, sind eigentlich Wasserstandsmeldungen. Genau,
0: vielleicht nur, damit das Datum nochmal gehört
1: hat, Trainingslager
0: beginn Ende Juli. Preseason würde für die 49ers am 15. August beginnen, beides sicherlich mit einem Fragezeichen zu versehen. Ja, in der Baseballliga liga kam heute die Meldung, 65 Corona-Erkrankungen bei einer ersten Testrunde, wo nur ein Teil getestet wurden. Es scheint also tatsächlich ähnlich heftig unterwegs zu sein wie im College Football. Das war der News Roundup für diese Woche. Es war eine ganze, ganze Menge. Wir haben 20 Minuten über News gesprochen. Und jetzt kommen wir endlich zu Brock, Mr. McDonalds, Rutter. Ihr habt natürlich gehört, was es mit dieser Story auf sich hat. Und die haben wir natürlich auch heute nochmal aufgegriffen, weil wir beginnen heute mit dem Position Preview. Und wir fangen natürlich an mit einer der absoluten Herzstücke eines Teams im American Football, und das ist natürlich die Quarterback-Position. Wir werden heute uns unterhalten über Jimmy Garoppolo, über Nick Mullins, über CJ behard und über Brock, Mr. McDonalds, Rutter. Und natürlich geht es hier auch ein bisschen darum zu gucken, wie die Dev-Chart aussieht, wobei wir uns hier jetzt nicht über die Nummer 1 groß unterhalten müssen. Heute liegt die Spannung mehr darin mal zu gucken, wer auf 2, 3 und 4 endet. Und welche Chancen zum Beispiel ein Brock Rutter hat auch wirklich aufs 53er zu kommen oder ob er ein Typ für die Practice Squad ist. Bevor wir das machen, wollen wir aber als allererstes mal über unsere Nummer 1 sprechen, über den man, der permanent sich so viel ungerechtfertigter Kritik stellen muss, nämlich über Jimmy G., der, und das möchte ich an der Stelle direkt zum Einstand in diesem Gespräch über ihn persönlich noch mehr rausstellen seine erste komplette Spielzeit als Starter hatte. Das wird mir immer viel zu wenig berücksichtigt, wenn man über Jimmy Garoppolo Kritik übt. Der Mann ist quasi ein Rookie im ersten Jahr oder, wenn man so will, ein Zweitjahres-Rookie. Ja, der hat auf der Bank bei Tom Brady gesessen. Das ist ein relativ guter Quarterback mal gewesen. Die Zeiten sind ja auch vorbei. Nein, nein, hat dort nein. sich im... Ja, doch. Können wir gerne eine Boat Prediction zu den Tampa Bay Buccaneers machen, aber das jetzt nicht an der Stelle. Ähm, hat er sich sicherlich was abgeguckt, haben andere Quarterbacks damals auch durchaus machen können, aber er hat ja auch einen ganz anderen Spielstil in Teilen als Tom Brady, von daher war sicherlich nicht alles kompatibel. Dazu dann die schwere Verletzung, nachdem er bei uns durchstarten sollte. Er hat ja mitten in der Saison nach dem Trade damals übernommen, hatte einen grandiosen Lauf, wer erinnert sich nicht. Die 49 sahen plötzlich durch ihn wie ein ganz anderes Team aus und dann leider in der neuen Saison, sehr schnell, früh in der Saison, bei einem ganz unglücklichen Step-Out, bei einem kleinen Cut, dann eben eine schwere Verletzung erlitten, womit er dann eben ausgefallen ist. Und jetzt, Frank, ist die erste komplette Spielzeit als Starter absolviert und wenn man sich die Statistiken mal anschaut, ich lese die jetzt gerade einfach mal so vor, 16 Spiele gespielt, 69,1% Completion, finde ich persönlich schon mal sehr gut. 3.978 Yard, also ganz knapp an der 4.000er-Saison vorbeigeschrannt. 27 Touchdowns, 13 Interception. Lass uns bisher nur einfach mal schauen. Das Ganze mit einem Passer-Rating in der Regular Season von 102. Frank, das sind jetzt Zahlen und jetzt lass uns die mal bewerten. Wie, wenn man jetzt
1: mal einfach darauf schaut. Sehen diese Zahlen für uns aus? Also wenn man alleine mal ähm, bedenkt, dass wir 49ers-Fans ja eigentlich immer sehr kritisch sind mit Quarterbacks. Wir sind ja auch verwöhnt durch Joe Montana und auch insbesondere äh, Steve Young im Anschluss. Aber wenn man sich einfach mal die Zahlen anschaut, die dort äh, jetzt geliefert worden sind, auch allein nur mal geschichtlich, nur im 49ers-Kosmos, dann sieht Garoppolo deutlich besser aus, als er in vielen anderen Statistiken dann tatsächlich wegkommt. Wenn Du hast gerade die 3.978 Yards in der Regular Season se genannt. Ja, Wie oft hat denn Joe Montana 4.000 Yards geschafft? Nicht einmal, weil das ist die, die, die viertbeste Ausbeute, die es jemals gab in der Geschichte der 49ers. Nur zwei Spieler haben mehr geworfen. Zweimal, Steve Young ist aber dabei, oder? Zweimal Steve Young, einmal 4.023 Yards, äh, 93 und dann nochmal 98, 4.170 Yards. Jetzt denkt jeder auf Platz 1 ist Joe Montana, aber das habe ich ja gerade schon verraten, dass er es nicht war. Nein, es war Jeff Garcia in der 2000er-Saison mit 4.278 Yards. also hm. Und auch auf Platz 5 ist nicht Joe Montana, sondern es ist nochmal Steve Young mit 3.969 Yards. Also in der Kategorie schneidet er schon mal ganz gut ab. So, wenn man dann auf die 300 Aber schockierend,
0: dass der beste Quarterback aller Zeiten mit... Äh Joe Montana hier nicht unter den Top 5 ist, fand ich persönlich in der Vorbereitung zu heute ein Aha-Effekt. Da hätte ich, wäre ich nie drauf gekommen.
1: Ja, aber er hat auch in einer ganz anderen Zeit gespielt. Das darf man das auch stimmt. nicht vergessen. Ja. Da wurde deutlich weniger geworfen. Und ähm, wie wir letzte Woche ja auch in der Folge zur West Coast Offense schon mal kurz erklärt haben, eigentlich auch eher kurz anstatt weit. Ja, ähm, also die
0: 90er waren ja dann eigentlich so die Zeit des Umbruchs. Genau. Ähm, ja, und jetzt
1: kommen wir aber mal zu den Completions. 329 und auch damit liegt er schon wieder auf Platz 4. So, da liegt tatsächlich John Montana mal vor ihm mit 332, aber dann wird es ja schon richtig interessant. Dann kommt auf Platz 2 Steve de Berg mit 347 aus der 1970er Saison. Und wer ist auch da wieder auf Platz 1? Jeff Garcia mit 355. Also so schlecht kann das nicht sein. Und ebenfalls die vorhin, die ja schon angesprochenen 69,1 Prozent der angebrachten Pässe. Da liegt er ja auch in der NFL in dieser Saison unter den ersten sechs, Für mich nicht alles täuscht. Aber auch. Richtig. Aber auch im Bereich der 49ers-Historie, da liegt er sogar auf Platz 3. Da gibt es zwei Spieler, die mal ein bisschen besser waren. Auf Platz 2 tatsächlich mal Joe Montana, 89 mit 70,2, also ein gutes Prozent besser. Und auf Platz 1 liegt hier mal nicht Jeff Garcia, sondern Steve Young aus der 94er Super Bowl äh, saison mit 70,3%. Also das ist auch so eine Sache. So Und dann kann man noch wieder auf den nächsten interessanten Stat-Fact gucken. 13 Siege in einer Saison, jetzt könnte man meinen, das haben auch schon ganz viele geschafft. Nee, 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 auch nicht. So, ähm, Joe Montana ist besser mit 14 Siegen, Steve Young mit 14 Siegen und nochmal Joe Montana mit 14 Siegen. So, und dann liegt Jimmy Garoppolo eigentlich auf einem geteilten, zweiten oder olympisch gesehen vierten Platz, weil die vorne alle schon mal 14 Siege hatten. Wieder mit Steve Young, mit Joe Montana und mit einem gewissen Alex Smith. Also, hm? Statistisch gesehen kann man dem guten Garoppolo da gar nicht mehr so viel vormachen. Da hat das in den Geschichtsbüchern der 49ers auf jeden Fall schon mal ein ordentliches Stück weit gebracht. Ähm, auch das muss man mal anerkennen. Und, Und jetzt sind
0: wir bei dem Punkt, Frank. Wenn man jetzt sagt, ein Passer-Rating von 102. Jetzt werden viele von euch sagen... Ja, man sieht das mal eingeblendet, wie gut ist denn das? Man muss ganz klar sagen, in einem Regular-Season-Bereich alles über 96,5 ist ein überdurchschnittlicher Quarterback. Alles, was über 100 ist, ist ein guter Quarterback. Ein Season-Parser-Rating von 102 ist ein gutes regular season Passer rating Das muss man an der Stelle auch nochmal ergänzen. Also, wo wir hinschauen, wir sind jetzt nur bei der regular season nicht ohne Grund, wir gucken gleich nochmal auf die Postseason, da sieht es hier und da ein Ticken anders aus, hat er aber in der Regular Season hervorragende Zahlen reingeholt.
1: So, und wenn man so. dann nochmal auf die, den Saisonverlauf schaut, in den ersten, na, sagen wir mal, in den ersten acht Wochen der Saison, da hat man ihm noch viel Unsicherheit angemerkt. Da hat man ihm auch angemerkt, dass er von einer sehr schweren Verletzung zurückgekommen ist. Aber ab Woche 9. Da hat er ja auch, hat auch weniger Interceptions geworfen, er war mehr ähm, der, der Chef auf dem Platz. Er hat auch dann so ein grandioses Spiel gewonnen, wie in New Orleans zum Beispiel. Ne? Er hat das Heimspiel gegen die Rams noch aus dem Feuer gerissen, auch gegen die äh, Cardinals hat er das aus dem Feuer gerissen und selbst in Seattle sah er sehr gut aus. So, jetzt hat er natürlich. Ja,
0: das war ein sensationelles Spiel. Also, das, so. das ist mir besonders hängen geblieben. Was? Da kennt er ja was? auch so ein bisschen die Grades vom Pro Football Focus. Die haben wir schon mal hier und da einfließen lassen. Das ist da eben, wenn jemand grün ist, also so im hohen 70er Bereich, dann ist alles Taco. Und nur damit ihr das mal einordnen könnt, Jimmy fing tatsächlich in so Bereichen wie Pass Passgrades, Offensive Rates mit 40er und 50er-Zahlen an. Also die Saison war gar nicht gut. Das war gegen Tampa Bay, gegen Cincinnati. Also auch Mannschaften, die wirklich keine guten Defenses hatten. Und ähm, dann wurde es ein bisschen besser, hat dann aber in der sechsten Woche gegen L.A. noch mal eine schlechte Woche gehabt. Er stabilisierte sich dann so ein bisschen im 70er-Bereich. Und dann, was Frank sagte, ab Woche 9, da ging es dann gegen die Cardinals, auch keine gute Defense, keine Frage. Plötzlich war Jimmy aber in den 80er-Bereichen, also richtig überdurchschnittlich. In Woche 10 gegen Seattle war nochmal schwierig, aber danach, ab Woche 11 stabil, was so die wichtigen Bereiche drin ist im über 70er-Bereich. Gegen die Ravens war nochmal schwer, aber dann gegen New Orleans ein sensationelles Spiel. Gegen Seattle das beste Spiel, allein was die Pro Football Focus Trades angeht, der Regular Season. Und auch dazwischen gute Sch äh, Spiele, sodass er am Ende, selbst jetzt mal mit der Postseason addiert, auf ähm, ein Rating kommt. Offensive Rating von 77,5, überdurchschnittlich. Pass Rating von 75,3, überdurchschnittlich. Wo er sich noch mehr zeigen kann, das ist beim Run. 68,1, das ist jetzt nicht so das starke Weekly Grade, Eis noch Luft nach oben und was du gerade schon gesagt hast, er hat dann auch merklich nachher die Interceptions eben rausgelassen, denn wir müssen bei Jimmy ja auch an
1: der einen oder anderen Stelle mal noch über Luft sprechen, der Mann ist noch nicht perfekt, so viel können wir sagen, oder Frank? Natürlich nicht. Da fehlt ihm natürlich auch die Erfahrung, die man an der Seitenlinie dann da auch nicht sammelt, sondern tatsächlich nur auf dem Feld. Was man definitiv sagen kann ist, ähm, Garoppolo ist noch nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen. Das hat Shanahan ja auch letzte Woche in einem Interview noch gesagt. Da hat er schließlich gesagt, äh, Garoppolo muss im nächsten Schritt noch besser lernen, die Defense zu lesen. Und wobei er oftmals etwas überliest, in Anführungszeichen, ist mal so ein Linebacker, der ihm dann so irgendwie durchgeht oh, und dem ja, er dann ja. tatsächlich oh. mal einen Ball so direkt in die Arme feuert. So, wenn er ja. alle, alleine ja, ja. diese drei Schnitzer aus der letzten Saison rauslässt, ne, waren drei von diesen Interceptions, wo er einen Linebacker direkt oh, in den Arm oh, geworfen ja. hat, dann sieht das schon ganz anders aus. So, jetzt muss man natürlich auch immer noch auf den äh, Supporting-Cast mal ein bisschen schauen, aber wenn du wir haben gerade über die Spiele gesprochen, wo er nicht gut aussah, ja, das hat aber auch ein bisschen damit zu tun, wie sehr der Quarterback da unter Druck gestanden hat in solchen Spielen. Seine
0: große Schwäche, denn ja. under pressure ist Jimmy alles andere als gut und äh, vielleicht noch zu diesen drei Interceptions, wo er den Linebacker das quasi direkt auf die Brust gämmert hat. Jeder Einzelne tat echt weh. Die also, da müssen wir auch ganz schon und so offen sagen, die waren töricht und das muss er abstellen. Under Pressure ist der gute Jimmy nur auf Platz 24 in der Liga und da merkt er schon, so viele Quarterbacks kommen dahinter nicht mehr. Und das ist auch das, was das Problem ist. Ne? Du hast einen Blick darauf geworfen, wie schlecht äh, er in manchen Wochen war und wie gut da der Passrush
1: des Gegners auch war. Es liegt eigentlich witzigerweise gar nicht am Passrush, der über die Edges gekommen ist. Das sind eigentlich nicht die Spiele, mit denen er Probleme hatte, sondern eigentlich dort wo der größte Druck oder der beste Defender des Gegners durch die Mitte gekommen ist. Das war genau. zum Beispiel gegen die Atlanta Falcons, ne? Grady, Grady Jarrett durch die Mitte. Beide Male gegen die Rams, ne? Andrew Donald lässt grüßen. Die Vikings ja. haben ohnehin eine sehr ausgeglichene Line, die sowohl über Außen als auch über äh, durch die Innen ähm, tatsächlich, über die Interior äh, Line tatsächlich sehr viel Druck ausüben können. so da können wir Gott sei
0: Dank sagen gehabt, ne? das hat gehabt.
1: sich ja geändert. Ja gut, das warten wir mal ab, wie gut oder wie schlecht die sein wird und dann natürlich im Super Bowl, wir erinnern uns alle da ungern an das letzte Viertel, ähm, Chandler Jones, ähm, Chris Jones ja. heißt er, Entschuldigung, Chris Jones. Chris ist Jones, bei den, bei den das Chiefs. ein mann der so. Kansas City Chiefs. Und wenn man sich äh, die Aufstellungen dann mal genauer anguckt, beziehungsweise gegen wen diese Spieler immer eigentlich ins Rennen geschickt worden sind, Andrew Donald zum Beispiel ist dann tatsächlich auch mal aus seiner Komfortzone ein bisschen raus und ist auf der Line rübergerückt. Er hat nämlich eigentlich in beiden Spielen immer gegen ähm, den Right Tackle gespielt. In dem einen Fall war es mal Brunskill, da hat er gar nicht so gut ausgesehen, aber im zweiten Spiel war es dann wieder Mike Person und da ging's rund. Das gleiche war für Grady Jarrett, der kommt auch eigentlich eher über die andere Seite, hat aber auch dann gegen unseren rechten Guard gespielt, wieder Mike Person und Gleiches im Super Bowl mit Jones gegen Person. er war tatsächlich die Schwachstelle und was in der Postseason auch noch gefehlt hat, war dann tatsächlich die Erfahrung von Weston Richburg als Center, obwohl Ben Garland es für seine Maßstäbe gut gemacht hat, aber Richburg hat da tatsächlich gefehlt, weil der hat nach äh, davor eine, wie ich finde, für einen Center herausragende Saison gespielt.
0: Ja, und damit hast du wunderbar zusammengefasst, Frank was so die Punkte sind, wo er sich noch deutlich verbessern muss, beziehungsweise die 49ers auch noch mal für ihn drumherum schrauben müssen. Wir hatten ja eben auch schon mal die Schwachstelle in der O-Line in der letzten Saison adressiert. Er hat uns ja auch verlassen und wir sind ja guter Dinge, dass das jetzt eben besser läuft in Zukunft und wir dementsprechend auch sagen können, ja, diese Schwachstelle wird so nicht mehr sein. Spannend ist auch der Blick darauf wie schnell Jimmy den Ball loswerden muss. Ähm, denn da haben wir natürlich auch ein Team, was ihn sehr, sehr äh, bevorzugt. Im Durchschnitt in der Liga ist es so, dass in der letzten Saison der Quarterback 2,76 Sekunden gebraucht hat ähm, an Zeit, bis der Ball äh, rausging. Ja, und da haben die San Francisco 49ers das deutlich unterboten, Das Kim kam, jimmy Sand ging, dass er den Ball schnell los wurde, 2,59 Sekunden. Das fand ich persönlich klasse, weil in der Saison, wo er sich so verletzt hat, ist mir in den Spielen, wo er fit war, eine Sache aufgefallen, die ganz markant schlimm war. Er hat den Ball wahnsinnig lange gehalten, anstatt den einfach mal wegzuwerfen oder einfach mal den Dump-Off zu spielen und wurde dann bis zu seiner Verletzung auffällig oft gesackt. Und das hat man komplett abgestellt während seiner Rehabilitationszeit, seiner Verletzung. Jimmy ist den Ball sehr schnell losgelassen. Und damit ihr eben auch mal einen Vergleich habt, damit liegen wir auf Platz 5 in der NFL. Nur Breeze, Dalton, Rivers und tatsächlich Joe Flacco haben den Ball noch schneller rausgefeuert als Garoppolo. Bei Flacco war es eine Hundertstel. Ich glaube, das ist vernachlässigenswert. Einzig Drew Brees ist wirklich derjenige, der deutlich schneller war als alle anderen. Und ähm, viele andere Teams waren eben deutlich langsamer. Also eine klare Stärke,
1: scheme-bedingt. Also ist nicht, nicht nur eine scheme-bedingte Stärke, das ist eine Stärke von Garoppolo. Und das hat er definitiv auch bei den Patriots gelernt, weil wenn man sich da die Statistik anguckt, derjenige, der ihm am nächsten kommt, ist mit 2,61 Sekunden, also nur 0,02 Sekunden langsamer im ähm, Release, Tom Brady. Also da wird er da schon gelernt haben. Das hat er sich sicherlich auch mal abgeguckt. Ist ja mit der zweitbeste
0: Quarterback nach Joe Montana. Ne? Ganz spannend finde ich persönlich die Passer-Ratings von Pro Football Focus. Frank, vielen Dank, dass du dir die Mühe gemacht hast, die mal herauszusuchen gegen die einzelnen Situationen, die man so haben kann. Zum Beispiel, wenn er eben clean ist, sprich also eine saubere Pocket hat dann ist es in der NFL so, dass man im Durchschnitt ein Passer-Rating von 99,8 hat und da liegt der gute Jimmy mit 110,8. Aber sowas von deutlich drüber. Das heißt, wenn er eine saubere Pocket hat, ja, dann läuft es für ihn einfach auch sehr, sehr gut. Ähm, auch wenn er keinen Blitz gegen sich hat, liegt er deutlich drüber. Etwas schwieriger, und das hast du gerade eben schon gesagt, ist es unter Druck, da bricht er deutlich ein. Oder aber auch einfach, wenn er schlicht geblitzt wird, dann fällt er auf das Mittelfeld zurück, also auf den Durchschnitt der Liga und überragt diesen Durchschnitt nicht mehr so deutlich. Wir reden aber nochmal, und das möchte ich an der Stelle ganz klar nochmal herausstellen, von jemandem, der seine erste volle Saison gespielt hat. Und ich möchte euch da draußen mal an der Stelle fragen, wenn ihr jetzt Jimmy G als Quarterback habt, wollt ihr den zum Beispiel gegen einen Baker Mayfield eintauschen? Wie viele Saisons hat Baker Mayfield schon gespielt, Frank? Zwei. Zwei, Das ist ja eine Saison mehr als Jimmy Garoppolo. Und Stand jetzt würde ich die Wette immer auf Jimmy machen. Wie sieht's es denn mit Mitchell Krubisky aus? Da brauchen wir, glaube ich, gar nicht an der Stelle jetzt das Gespräch überhaupt weiterführen. Carson nicht mit Wentz. mir, nein, danke. Ne? Carson Wentz, hm. der hat jetzt auch nicht so viele komplette Saisons gespielt. Der hat ja auch immer äh, ne? seine Wednesdays, wo er plötzlich ausfällt. Pfff. Ja, der kommt dann schon eher an das Niveau ran, aber ganz ehrlich, vielleicht mit der 49ers Brille würde ich mich auch hier wieder für Jimmy entscheiden. Wie siehst du das?
1: Ähm, ich würde mich da auch auf jeden Fall für Garoppolo entscheiden. Ähm, es gäbe in der NFL, glaube ich, drei Quarterbacks, die ich lieber bei uns sehen würde, aber die Namen behalte ich lieber für mich. Oh, das hätte mich jetzt mal interessiert, Frank. Ist doch nur hier unter uns beiden. Tatsächlich. Okay, dann äh, bin ich ganz ehrlich und würde sagen, ich würde es lieben, Russell Wilson bei uns zu sehen, weil ich ihn für den besten uh. Quarterback halte, der bei uns, der in der Liga rumläuft. Er ist ein toller Quarterback, der hat ein Problem. Ich würde total gerne Matthew Stafford bei uns sehen, <lacht> weil das ah, aus okay. meiner Sicht ein absoluter Leader ist und einer der besten Spieler, die in dieser Liga rumläufen, der dummerweise das Problem hat, dass er bei einem sagenhaft schlechten Team in all den Jahren gespielt hat bei den Lions. Ja, und der Dritte ist... Äh, ja hm, Das ist der Quarterback, den ähm, der gute Kyle Shanahan vorher schon hatte und mit dem er Super Bowl gestanden ist. Ich bin ein absoluter Fan von Matt Ryan.
0: Bei Russell Wilson gehe ich mit dir. Das ist für mich tatsächlich der echte, beste Quarterback. Das habe ich jetzt mal ganz bewusst formuliert, weil Lama Jackson ist nun mal ein Running Back, der werfen kann. Ähm, in der NFL... Das Problem ist, dass er beim Kreuz unsympathischen Verein spielt, weil Russell Wilson an sich ist ein toller Quarterback. Gar keine Frage. Stell dir vor, in unserem Scheme mit all den Waffeln, Russell Wilson, da würde uns keiner mehr stoppen.
1: Ähm, Sowas darf man nicht sagen. Das hat Franz Beckenbauer auch irgendwann mal gesagt.
0: Ne? <lacht> ja, Matthew Stafford, bin ich nicht mehr bei dir. Das ist ein toller Quarterback, ein richtiger Leader, der ist total kaputt. Also in den letzten Jahren ja, aber der hat so dermaßen immer wieder auf die Socken bekommen. Ja, das ist im Fußball, glaube ich. Auf die Knochen, muss man ja sagen, im Football. Der Mann ist einfach durch und durch kaputt und ich glaube, dass auch nicht mehr viel im Tank drin ist. Also er hat wieder eine tolle Saison gespielt, letzte Saison, bis er wieder verletzt war. Aber wann hat Matthew Messi, mal keine Verletzungen gehabt und ich glaube, dass der Best Case ist, er beginnt wieder eine sehr fitte Saison, um dann wieder irgendwann mittendrin sehr verletzt zu sein und ich denke einfach, die Zeit, wo man einen gesunden, fitten und überragenden Matthew Stafford hat, die sind gefühlt vorbei. Matty Ice würde ich aufgrund des Alters nicht nehmen. Bin ein großer Freund von ihm, aber da würde man sich jetzt einfach auch zu sehr ähm, verschlechtern. Ein paar Jahre zurückgespult auch hätte ich sehr im gerne. Mir
1: um den Typen des Quarterbacks und nicht jetzt um ja. den 35-jährigen Matt Ryan. Wenn man nicht den, den als 25-Jährigen haben könnte, in Anführungszeichen, dann würde ich den sofort nehmen. In den 25-jährigen Tom Brady würde ich übrigens auch sofort nehmen. Ja, da hätte ich dann lieber den 25-jährigen
0: Aaron Rodgers. Aber das ist ein anderes Thema. Der passt nicht zu uns. Ja der wollte damals gerne zu uns, hat nicht geklappt. Das ist sicherlich mal eine Story, die wir später mal im Sommer aufwühlen, weil das ist natürlich eine Story, die jeder einer wissen sollte. Ähm, kommen wir zu Jimmy G zurück und ich werde mal überlegen, welche drei Quarterbacks ich lieber als Jimmy hätte. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich komme, glaube ich, nicht auf drei. Russell können wir einbuchen, aber dann wird es auch äh, irgendwie eng. Denn ich habe mir wirklich überlegt, welche Quarterbacks haben denn jetzt erst so ein, zwei Spielzeiten voll gespielt und bin mal fairerweise jetzt natürlich nicht auf die einjahres -Rookie gegangen. Und da fallen mir so Namen wie Trubisky ein, da fallen mir so Namen ein wie Wentz, da fallen mir so Namen ein wie Goff, da fallen mir so Namen ein wie Mayfield. Und ganz ehrlich, die will ich alle nicht haben im Vergleich zu Jimmy. Da ist Jimmy für mich viel weiter... Und da sehe ich in ihm auch ein viel besseres, ähm, um, um besseren Upside, was sein Entwicklungspotenzial angeht. Für mich hat er das Potenzial, so oft der Adrian und ich uns auch einig waren, an der Stelle widerspricht Adrian mir, aber ich habe, glaube ich, recht, wenn ich sage, am Ende hat er das Potenzial, ein
1: Top-5-Quarterback in der Liga zu werden. Oh, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob mit den Top-5, also mit Top-6 Top bis 10, da würde ich mitgehen, Top-5 bin ich mir nicht sicher, das wird ja, allein davon abhängen, ob er es schaffen kann, diese, diese unglaublichen äh, Interceptions äh, abzustellen, nämlich, glaube ich, die immer genau. auf den Linebacker und vor allem, ob er auch in sein Spiel mal Konstanz reinbringen kann, dass du auch mal drei, vier, fünf Spiele in Folge einen hervorragenden Garoppolo siehst, wie jetzt gegen die Saints. Und dass es nicht immer so eine Berg- und Talfahrt ist. Dass das auch hier und da bei den 49er-Schemen bedingt ist. Aber wenn ich den Gegner in Grund und Boden laufen kann, dann sollte ich es auch einfach tun. Weil die Gefahren dabei einfach ähm, für Ballverluste und dergleichen deutlich geringer sind. Keine Frage. Ähm, deswegen sind auch die Stats in den Playoffs für Garoppolo nicht gut. Muss man auch fairerweise mal sagen, weil wir da ins, eigentlich in den Super Bowl gelaufen sind.
0: Ja gut, die, die Packers haben danach gebettelt, das muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen. Die haben von ihrer ganzen Verteidigung gesagt, bitte lauft ausschließlich gegen uns, Jimmy
1: soll nicht werfen. So, so sieht's aus, wenn ihr uns am Boden schlagen könnt, dann macht es doch gerne, gut haben wir gemacht, hätten sie wissen können, dass das so gehen könnte, aber ich würde nochmal gerne den Bogen schlagen äh, zu Pro Football Focus, weil da gibt es auch noch ganz andere interessante Statistiken, nämlich wo der Receiver die Bälle bekommt, wenn der Quarterback ihn anwirft. Und da oh, das fand ich total
0: geil, die kannte ich noch gar nicht. Da bin ich dir sehr dankbar, dass du mir die mal
1: näher gebracht hast. Ja. Erzähl mal, wie der Jimmy da abschneidet. Also da ist äh, Garoppolo eigentlich unfassbar gut. Es gibt nur eine Kategorie, die kann er nicht, nämlich den Ball sozusagen ein Stück vor den Lauf werfen. Da ist er tatsächlich ganz schlecht. Das ist bei knapp zwei Prozent seiner Pässe, da landet er als... Äh, Pur sozusagen in dem roten Bereich, aber der Rest, der ist richtig gut, nämlich das akkurate Werfen auf die Nummern, wie man immer so schön sagt, da ist er mit fast 61% seiner Pässe absolut stark. Genau wie beim bei Overthrow, also wenn es leicht über den Kopf hinweg geht, auch da, da ist er sogar im Elite-Bereich und richtig in Front, wo der Gute äh, Receiver dann sozusagen immer so einen schönen fliegenden Catch hinlegen muss und dergleichen. Auch da ist er mit einem absoluten hervorragenden Niveau dabei. Was er auch nicht gut kann, sind Bälle, die jetzt in den niederen Bereich gehen, wo der Receiver den so ganz knapp vom Rasen und dergleichen wegdonnern muss. Aber dass alleine fast zwei Drittel seiner Bälle tatsächlich auf den Nummern landen, finde ich eine überragende Statistik.
0: Ja, und das zeigt eigentlich, was für ein akkurater Päs Pässer er ist. Was immer wieder hier debattiert wird, kann bei den Experten, bei den sogenannten, wo ich mir immer frage, gucken die sich solche Statistiken überhaupt an, wenn sie das Mikro anschmeißen und ihren Podcast aufnehmen? Oder welche Ahnung haben die Brüder da, wenn die von Jimmy G erzählen? Also ich glaube manchmal keine, auch wenn sie da eine tolle Football-Historie teilweise selber erlebt haben, habe ich mir den Eindruck, da werden so subjektive Eindrücke geschildert. Aber so wie du, Frank, und auch an der Stelle wie ich, wie wir uns die Mühe gemacht haben, Jimmy G auch wirklich mal ein bisschen auseinanderzunehmen, wirklich tief mal in die Advanced Metrics hineinzugucken, und um festzustellen, Jimmy ist ganz oft ein jetzt schon nach der ersten vollständigen Saison, ich wiederhole es gebetsmühlenartig, ein deutlich überdurchschnittlicher Quarterback. Ich möchte ganz gerne noch mal zu deiner Aussage zurück, Top 5 wird für dich eng. Ja, nun gut, aber die alten Säcke fliegen da oben jetzt alle von der Leistung raus. Brady war letzte Saison kein Top-5-Quarterback mehr, Rogers auch nicht. Brees ist aus dem Weg, da fliegen Dann haben wir da mal Jackson und Patrick Mahomes und Russell Wilson, die da oben drin mitspielen. Und ich sehe dahinter jetzt, ehrlich gesagt, ein ziemlich offenes Feld von alten Quarterbacks. Und dazu gehört leider auch Matt Ryan kaputten Quarterbacks wie Matthew Stafford die alle in ihrer Leistung eine Regression erleben sollten. Vielleicht hat einer mal wieder einen Aufwind, aber altersbedingt oder verletzungsbedingt eben eher abfallen. Und wenig guten jungen Quarterbacks, die nachkommen. Mahomes und Jackson sind eben zwei junge Gute, die nachkommen. Aber sonst ist da gerade nicht viel unterwegs. Und ich bezweifle ganz ehrlich, dass von all den anderen Jüngeren, die wir da sehen, wir haben jetzt einige genannt, die schon länger dabei sind, wir können auch gerne über die Rookies der letzten Saison sprechen. Ich sehe da keinen der der neue Patrick Mahomes oder der neue Lamar Jackson ist. Von daher ist hinter diesen absoluten Top 3 maximal vier Leuten. Das fällt für mich völlig offen. Vielleicht siehst du es anders, aber wenn Jimmy nochmal so eine Saison macht und sein Under-Pressure-Verhalten deutlich steigert, besser noch die Defense liest und vor allem nicht mehr so oft die Linebacker übersieht, dann ist er für mich schon da. Dann ist er für mich... Jemand, der jetzt von Platz 10, 11 auf Platz 6, 7 gestiegen ist und klopft schon an die Top-5 Quarterbacks an. Natürlich kann es immer sein, dass er überholt wird von so neuen Überfliegern wie Patrick Mahomes, aber realistisch war weder im letzten noch im aktuellen Draft jemand dabei, der so sein sollte wie er. Und bei Lama Jackson muss man sagen, der ist nur da oben, solange er laufen kann. Ja, also ist jetzt ein bisschen ein Böser, aber wenn er das RG3-Erlebnis äh, ähm, hat oder auch das, was man bei Cam Newton gesehen hat, dann sehen wir vielleicht noch eine gute Saison von Lama Jackson und danach sehen wir Lama Jackson halt an Krücken. Das ist halt so. Das ja, bringt ähm, der Spiel Spielstil halt auch ein Stück weit leider mit sich, wenn man ihn nicht jetzt als
1: Passer deutlich weiterentwickelt. Ja, also ich würde alleine schon von den Anlagen und von den Möglichkeiten her ähm, Kyler Murray noch deutlich mehr zutrauen befürchte ich, der hat auch ein unglaubliches Potenzial noch nach oben. So Die Frage bei, bei Jimmy G wird auch noch sein, ob er tatsächlich ähm, mal mehr Deep Balls anbringen kann. Ja, jetzt werfen die 49ers nicht wirklich oft tief, aber das wird sich in der kommenden Saison bestimmt auch ein bisschen verändern, weil Shanahan auch garantiert sein Scheme weiter anpassen wird jetzt muss man auch fairerweise sagen, die Zahlen für ihn bei 20 Yards Plus, die sind ausgezeichnet, die sind hervorragend. Die sind, ja, warum es, macht das nur nicht? Ja, warum ja, macht das nicht? Zum einen, weil dort auch immer ein Spieler stehen müsste, was beim Scheme von Shanahan nicht immer vorkommt. Ne, weil wir West Coast Offense, wir haben es ja eigentlich besprochen, ne, Yards after Catch und dergleichen, erinnere ne, an die letzte Spotlight-Folge. Und vielleicht traute er ihm auch nicht so ganz oder halt auch seinen Receiver nicht. Weil ähm, ein Deep Receiver, der mal frei war, da war mal ein gewisser Marquis Goodwin für angedacht. Ähm, der war nur überall, nur nicht auf dem Platz und schon gar nicht frei. So ja, Und wenn man nämlich da
0: nämlich schaut, du hast es gerade gesagt, da ist er gut unterwegs. In allen drei Bereichen, links, Mitte, rechts, über 20 Yards, ist Jimmy hellgrün, was die Statistiken angeht. Das bedeutet, er liegt deutlich über dem Liga-Durchschnitt. Und das teilweise nicht ein bisschen, sondern... Um 20, 25
1: Prozentpunkte. und Das ist schon richtig krass. In der tiefen Zone in den Hashmarks, also zwischen den Hashmarks, ist er bei einem fast perfekten Passer-Rating. 158,3. Ich glaube, 158,6 ist das Perfekte.
0: ne? So sieht's und da ist der aus. Durchschnitt bei 87. Und damit das mal da gehört hat, rechts an, den, an der Seite, 20 Yards tief, 130,8. Da ist der League Average bei 78 Links tief 95,8, da ist der League Average bei 75,3. Also eigentlich spricht alles dafür, dass Kyle hin in einer Nicke nächsten Saison auch mal eine 20 Yard und mehr Bombe häufiger ihm genehmigt. Wenn man da nämlich darauf schaut zwischen 10 und 20 Yards, da lässt die Herrlichkeit schon ein bisschen nach. Da ist Jimmy dann eher gelb, also so im Durchschnitt der Liga oder sogar zur rechten Seite deutlich dahinter. Es wird wieder besser äh, im Bereich zwischen der Line of Scrimmage und den ersten 10 Yards. Da liegt er wieder deutlich über dem Durchschnitt auf allen drei Bereichen. Und bei den kurzen Pässen, die sogar hinter der Line of Scrimmage abgeben,
1: da ist er dann eher auch im Durchschnitt. Ja, ja außer, also, außer rechts unten sozusagen, nämlich bei den schönen Pässen in die Flat. Und da fällt mir direkt ein gewisser Herde ein, der jetzt äh, ein Trikot der <lacht> Miami Dolphins. Ähm, trägt, nämlich äh, Matt Breeder, der hat ja den einen oder anderen Ball so fangen lassen, äh, fallen lassen. Und äh, ja, gut, das wird mit in der neuen Saison, wird man das anders sehen. Und ähm, ich denke, wenn Garoppolo den Schritt machen kann, es müssen gar nicht die 20- und Milliards-Bomben sein. Er muss in diesem Mid-Range, in der 10 bis 20 oder 10 bis 25 Yards, da muss er sich noch steigern. Aber dafür hat man jetzt auch inzwischen endlich das Wide Receiver Core. Wir haben vorhin in den News schon mal darüber gesprochen, dass wir aktuell 12 auf dem Roster haben. So, Wenn man dann denkt, man hat mit äh, Debo Samuel einen sehr schnellen und sehr robusten Spieler, mit Brandon Ayuk bekommt man einen noch schnelleren Spieler dazu und dann hat man sogar noch jetzt mit Travis Benjamin die vielleicht bessere Variante als ähm, Marquise Goodwin, wo man tatsächlich mal einen tiefen Ball werfen kann und der einfach durch seine Schnelligkeit mal die Separation kreiert, weil das hatte in der letzten Saison eigentlich noch keiner. Samuel war noch sehr in der Lernphase, er wurde besser mit Sanders an seiner Seite, aber auch Sanders war jetzt kein Speedster so nebenbei. Deswegen, der ähm, der tiefe Thread, der hat uns einfach gefehlt, weil Marquise Goodwin einfach nicht da war.
0: Ja, und ich denke, jetzt ist auch der Punkt gekommen, da können wir bei Jimmy wirklich einen Haken dran machen, denn das ist ja nicht die Jimmy G-Analyse-Folge alleine, nur an der Stelle ist es so, wir sind jetzt hier in den Position Previews und da ist auf Quarterback unstrittig, Jimmy ist unsere Nummer 1. Viel spannender ist jetzt, wer ist die Nummer 2, 3 und 4. Und da können wir uns, glaube ich, an der Stelle von meiner Seite sofort festlegen, Nick Mullens dürfte wieder auch die nächsten Camps für sich entscheiden und auf der 2 liegen, obwohl es eigentlich... Wenn man Nick und CJ vergleicht, müsste alles für CJ sprechen. Der ist deutlich athletischer, der ist schneller, der ist wendiger, hat sogar einen kräftigeren Arm als Mullins. Aber CJ hat halt in der Vergangenheit, wenn er rein musste, das hat er ja mehrfach auch gehabt, ein Problem gehabt. Der wird den Ball nicht los. Er hält ihn ewig. Das ganze Spiel scheint viel zu schnell für ihn zu sein. Er hängt unheimlich lange am ersten Read geht seinen Reads nicht konsequent durch. Er braucht ewig, bis er zum zweiten Read kommt, also ewig, bis er Separation im ersten Read als entstehend oder nicht entstehend erkennen kann. Ja, und dann ist es halt ganz oft so, wenn er bei seinem zweiten, oder dritten Read war in der Vergangenheit, dass er dann eben gesackt wurde. Es war extrem auffällig, wie oft äh, CJ da eben zu Boden ging, während Nick Mullins eigentlich, er ist kleiner, er ist schmaler, bringt gar nicht so diese Möglichkeiten mit vom Körperlichen, die CJ hat, viel intelligenter spielt. Er macht halt eben dann Spielzüge klar, er fummelt den Ball nicht so, er kassiert keine unnötigen Sex und er wirft das Ding auch einfach mal auf die Tribüne, wenn keiner frei ist. Alles Dinge, wo er wesentlich abgeklärter ist an der Stelle als CJ, weswegen meiner Meinung nach, wenn CJ da nicht einen Riesenschritt gemacht hat, was mich sehr überraschen würde, das äh, Rennen um den Second Stringer, also um den Backup, müsste an Nick Mullens gehen. Wie siehst du das, Frank?
1: Ja, ich sehe schon überhaupt kein Rennen. Ich bin fest, ja, gut, danke. Ich bin fest davon überzeugt, dass das Rennen schon in der letzten Offseason äh, entschieden worden ist. Ähm, Nick Mullins hat gegenüber CJ Bassard einen riesigen Vorteil. Er gewinnt Spiele. Bethard hat jeden Start, den er bis jetzt in der NFL hatte, verloren. So, damit, er macht viele Sachen ganz toll, ohne Wenn und Aber. Du hast die Nachteile schon äh, mal angesprochen, die es im Spiel von Bethard gibt. Er hält den Ball zu lange, er nimmt zu, er nimmt zu viele Sex. Aber, aber, er macht andere Dinge gut. Er ist, er ist sich für nichts zu schade. Er ist sich auch nicht zu schade, um als Vorblocker für seinen... Äh, Running back, den Weg frei zu machen. Das hat man im letzten Preseason-Spiel letztes Jahr zum Beispiel noch mal gesehen gegen die Chargers, als er mit einem, mit einem entscheidenden Key Block den Touchdown von Jeffrey Wilson ermöglicht hat. Dadurch wird er auch äh, im Locker-Room Ansehen haben. Wenn ein Quarterback blockt, das kommt schon immer sehr gut an. Ähm, aber das hilft dir im Endeffekt nicht, um Spiele zu gewinnen. Das muss man einfach no. sagen. Er ist wirklich der deutlich bessere Runner als Mullins. Er hat schon 205 Yards und vier Touchdowns erlaufen. Das wird Mullins einfach von der Geschwindigkeit her einfach auch nicht hinbekommen. Er ist halt ein Pocket-Passer und kein Läufer. So, von daher passt er auch deutlich besser ins äh, Shanahan-System als bessert. So, jetzt hat Mullins 2018 äh, in 8 Spielen gestartet, hat dabei 2300 Yards knapp erzielt, 13 Touchdowns, 10 Interceptions. Ist jetzt nicht überragend, aber für einen äh, ehemaligen UDFA mit Sicherheit äh, gar nicht schlecht in seiner zweiten Saison. Ja, er hat die Niners zum letzten Sieg über die Auckland Raiders in der letzten Battle of the Bay geführt. Wow und ähm, er hat die, die Denver Broncos geschlagen und er hat auch immerhin mit der Hilfe von Robbie Gold die Niederlagenserie gegen die Seattle Seahawks beendet in der Saison 2018. Ja, das war ja auch böse, ne? So, jetzt ist Mullens alles, was du gesagt hast. Er ist kleiner, er ist schmaler, er ist langsamer als Bessard und er hat auch nicht die Armstärke. Aber er gewinnt Spiele. So, und das ist das Entscheidende dass wenn ich einen Backup-Quarterback habe, dass der auch tatsächlich auch mal auf den Platz kommen kann, um mir ein Spiel zu gewinnen. So, jetzt hat, wie gesagt, Bethard alles bessere Maße, aber wenn ich mir alle statistischen Passkategorien angucke, ob das Quarterback-Rating ist, Adjusted Yards per Attempt, Touchdown-Percentage, Yards-Per-Game, Sack-Percentage und vor allem auch die Siege, da liegt Mullins überall, nicht nur knapp, sondern meilenweit vorn, also aus meiner Sicht gibt es da kein Rennen, wenn er sich nicht verletzt, wird Mullins als Backup in die Saison gehen und CJ Bessard wird, wenn ein Trade-Angebot kommt, vielleicht tatsächlich noch abgegeben, weil für Mullins sollen die Niners vor und während des Draft zahlreiche gehabt haben und haben sie kategorisch abgelehnt. Ich kann mir nicht vorstellen, ja. dass sie das für Bethard auch gemacht hätten.
0: Nach, nachvollziehbar. ne? Also er hat auch vielleicht noch ein. dazu muss man sagen ein Passer-Rating von 90,8 2018 gehabt. Für jemanden, der als ähm, undrafted Free Agent in ein Team kam und das ohne Vorwarnung übernommen hat, ein wirklich gutes Rating. Und äh, ich denke, wir sind uns da an der Stelle einig. Vielleicht noch mal so ein paar Daten zu Nick Mullins, damit ihr hier heute jetzt nicht sagt, Metz, haben Sie so lange über Jimmy gesprochen und jetzt kommt bei Nick Mullins nicht mehr viel rüber. Niklas Clayton Mullins genannt Nick Mullins. Ist 25 Jahre alt und wenn ihr hört, körperlich nicht so, so gut drauf wie CJ. Er ist 1,85, damit für einen Quarterback ein bisschen kleiner, aber da ist die NFL ja gerade dabei zu lernen, dass kleine Quarterbacks kein Nachteil sein müssen. Wiegt 85 Kilo und wie Frank schon sagte, er kam als UDFA damals zu uns im Jahr 2017 und er hat sogar am Anfang nicht mal den 53er geschafft, sondern ist in die Practice Squad gegangen. Nur um dann nochmal, nachdem er den finalen Roster-Cut nicht schaffte, eben äh, nach der Verpflichtung in der Practice-Squad bei uns zu reifen und zu lernen. Und als dann eben der Kreuzbandriss damals äh, von Jimmy da war und Bethard übernahm und äh, wirklich furchtbar spielte, da übernahm dann Mullins am Ende. Äh, Jimmys Verletzung war, glaube ich, am dritten oder vierten Spieltag. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und äh, okay. Mullins äh, machte dann noch acht Partien am Ende der Saison und war da sehr, sehr gut unterwegs. Und ähm, ist hier die gesetzte Nummer zwei Trade-Angebote abgelehnt? Ich denke, das äh, spricht alles für sich. Wir haben da jemanden, der könnte jederzeit, natürlich mit einem Dump-Off in der Leistung, gar keine Frage, aber über, würde übernehmen. Und wir würden nicht mal sagen, die Saison ist komplett abgeschenkt. Natürlich wären wir vielleicht mit Mullins statt Garoppolo plötzlich kein Super Bowl contender mehr. Aber ich würde ihm zutrauen, uns tatsächlich vielleicht sogar noch in die Playoffs zu führen mit dem Team, was wir haben.
1: Das sehe ich auch so, dass wir auf der Backup-Position sicherlich unter den besten zehn sind, würde ich mal von ausgehen, vielleicht sogar noch ein Ticken besser und dass der gute Nick Mullins weiß, was er tut, das sagen auch alleine schon seine College-Zahlen, er hat die University of Southern Mississippi besucht. Und er hat dort im Endeffekt mit knapp 12.000 Yards und 87 Touchdowns ähm, die Golden Eagles Richtung NFL verlassen. Und damit hat er die College-Rekorde oder die Schulrekorde von der University of Southern Mississippi von keinem Geringeren als der Packers-Legende Brad Favre pulverisiert.
0: Das ist doch mein Wort. Ähm, natürlich ist jetzt die Zeit, als Malins gespielt hat, nur bedingt aussagefähig. Und auch bei CJ fehlt uns jetzt ganz aktuelles NFL-Tape. Von daher haben wir uns jetzt darauf beschränkt, können aber sagen, dass beide eben auch ähm, ihre Stärken haben. Malins aber eben ja überwiegend viel prägnantere Stärken hat als eben CJ, der leider keine Trade-Angebote auf sich gezogen hat. Und das wird eben an der Stelle hier auch seine Gründe haben. Ne? Du hast jetzt schon die Qualitäten als Runner, als Vorblocker genommen. Ja, er ist sich nicht so schade, zum Beispiel auch ständig Gras zu fressen, wenn er unnötig gesackt wurde. Schade. In, bei CJ müsste man wirklich sehen, ob da noch mal eine Entwicklung ist. Das Spiel viel langsamer wird, er schneller durch die Reads geht, er dann eben auch die Gelegenheit hat, schneller mal den Passrush wahrzunehmen, bevor er ihm in der Zahnleiste hängt. Das sind alles so Sachen, über die man eben eigentlich mal sprechen müsste, Ansonsten ist es, glaube ich, schwierig, bei CJ noch viel Gutes zu finden. Wir haben aber noch einen ganz spannenden
1: anderen Mann, über den wir kurz reden wollen, nämlich Brock Rutter.
0: Du Der McDonalds-Experte?
1: Du, du bist mir gerade viel zu schnell. Es gibt noch zwei kleine Fakten, die unbedingt auch nur für Nick Mullins sprechen. Nämlich, weil er, okay. wenn ich auf die Saison 2018 noch mal schnell schaue, ne, 2019 hat er ja so gut wie offensiv nicht gespielt und nicht stattgefunden, da wäre es jetzt schwer, irgendwas drüber zu sagen, aber... Er liegt bei Adjusted Completion Percentage in 2018 mit 78,2, auch immerhin auf dem sechsten Platz von der gesamten NFL. Da liegt er ungefähr in dem Bereich, wo Garoppolo liegt, nämlich ganz weit vorne. Und auch in der Time to Throw, also wie schnell er den Release hat und er das Bällchen weg hat, ist er bei 5,4 Sekunden, also fast identisch mit Garoppolo und war damals auch... Ich
0: hoffe 2,4 und nicht 5,4.
1: Äh, Entschuldigung, 2,54 Entschuldigung. <lacht> ähm, und auch damals ja. lag er damit in der Ligaspitze in dem 2018er-Jahr. Also wenn es dann darauf ankommt, dass Jimmy G sich verletzt und ähm, ein anderer Quarterback muss ihn ersetzen und muss in dem Scheme von Shanahan, was nun mal auch auf einen schnellen Release und auf eine hohe Zahl an Completions setzt, West Coast Offense halt, da ist Mullins auf jeden Fall Bethard um Lichtjahre voraus. Jetzt
0: gucken wir mal auf, auf Bethard, denn ähm, du hast auch ein bisschen die Kontrakte zusammengeführt. Bei Mainz ist es so, der ist äh, mit 750.000 Dollar noch in den Büchern, also sehr, sehr günstig. Spielt ja auch dem, nicht, äh, Tender dieses Jahr.
1: Äh, äh, ja, Einen so
0: hervorragenden Spieler zu so wenig Geld zu traden. Also da hätte man uns ja schon wahnsinnig was bieten müssen. CJ hingegen äh, ist ein Ticken teurer, und ist da nächste Saison ähm, ganz normal auf Free Agent ja, und nicht restricted. So, das heißt, wir würden nach der Saison eben ja, von CJ uns auf jeden Fall trennen können, ohne irgendwo Dead Cap oder Ähnliches zu haben, wenn wir es wollen. Und da lohnt natürlich der Blick drauf. Wir haben ja die Einstellung von Kyle Chenner schon gehört. Trade-Angebote von Bethard hätte man wahrscheinlich angenommen, um seinen vier den er damals unterschrieben hat, vorzeitig zu beenden. Jetzt ist die Situation, wer würde aufrücken? Und das ist Brock Rutter. Brock Rutter ist jetzt einer, wo wir mal kurz drüber sprechen sollten. Wir hatten den ja schon auch in der Folge Party mit Unbekannten ähm, kurz beleuchtet. Und da hast du die McDonalds-Anekdote natürlich zum Besten gegeben. Aber die soll ja heute nicht alleine für Brock Rutter stehen. Lass uns nochmal darauf schauen, welche Chancen hat Brock Rutter? Realistisch wahrscheinlich jetzt jemand, wenn er im Camp überzeugt, der Richtung Practice Squad erstmal geht, der dann aber vielleicht wenn CJ eben ge getradet wird, woran ich nicht glaube. Glaubst
1: du, dass wir für CJ noch ein Angebot bekommen werden? Es kommt immer darauf an, was sich in der Offseason jetzt oder zu Beginn den Trainingscamps womöglich noch tut, wenn es dort Verletzungen gibt und dergleichen, alles möglich. Ich glaube es auch eher nicht und das ist auch meine, aus meiner Sicht die einzige Chance für Brock Rutter, auch auf die Practice-Squad selbst zu kommen, weil ähm, wenn Bethard auf dem, am Team bleibt und die Nummer 3 im Quarterback-Chart sein wird, dann hat man schon drei Quarterbacks, mit dem man in die Saison geht. Dann wird man nicht noch auf der Practice-Squad einen vierten mitnehmen, alleine weil man so viele Quarterbacks im Endeffekt nicht braucht. Ne? Man braucht zwei, um in der Woche seine Offense vorzubereiten. Der dritte Quarterback bei dem Ganzen, der spielt in der Woche auf der Spielvorbereitung immer den Quarterback des Gegners. Also er kopiert eigentlich den Quarterback des Gegners. Einen vierten Quarterback braucht man da nicht. So, der arme Brock Wie sieht Watter, denn der Vertrag von CJ aus, wenn wir den jetzt äh, cutten würden? Hätten wir denn da eine Ersparnis? Wäre das da nicht sinnvoll? Ähm, man, man cuttet keinen Rookie und, und schon gar nicht einen Drittrunden-Rookie. Ähm, ja, das wären nur 200.000 Dollar an Dead Cap. Ja, das wäre nicht so dramatisch. Aber ich kann es mir halt nicht vorstellen. Ähm, da wird Shanahan wieder mit drei Quarterbacks auch mit Sicherheit, wenn einem was passiert, in die Saison gehen wollen. Weil er wird auch nicht als Nummer zwei irgendwann mit einem Division-3-Quarterback dastehen wollen, wie Brock Rutter, dem dann einfach die Erfahrung für dieses hohe Level natürlich fehlt. Ja, der hat in der Division-3 jede Menge... Auszeichnungen gesammelt und jede Menge Rekorde aufgestellt. Ja, aber es ist auch Division 3, das muss man eigentlich mit äh, Vierter Liga im Endeffekt gleichsetzen. Da ist ein Riesenunterschied zu jedem Quarterback, der aus der SEC oder sonst wo aus der, der ersten College Liga äh, in die NFL aufsteigt. Ne? Da sind Welten zwischen einem UDFA wie Mullins, der in die Liga gekommen sind der halt in der FCS gespielt hat und einem Brock Rutter. Ja, der hat tolle Zahlen. Das sieht aus wie eine Joe Burrow-Saison, gemalt. Aber irgendwo auf dem Land vor 150 Zuschauern. Ja, aber davon waren noch 50 Kühe ne? und Schweine. Ja, sowas in der Art. Ich möchte da auch niemanden beleidigen. Und die werden da auch guten Sport machen. Er hat sich ja dafür entschieden, von einem Division-1-College wieder zurückzugehen an ein Division-3-College, ähm, weil er auch seine akademische Ausbildung machen wollte, das hat er ja auch gemacht. Er hat mit einem Major in Marketing äh, sein College abgeschlossen. Da, er hat sich halt für die Ausbildung entschieden und äh, gegen den sportlichen Bereich. Keine Ahnung, ob er bei einem Division-One-College auch ähnliche Zahlen oder nur vergleichbare Zahlen hätte hinlegen können. Aber wie gesagt, seine einzige Chance selbst auf das Practice-Squad ist, wenn einer der drei Quarterbacks sich entweder schwer verletzt oder einer davon getradet wird.
0: Und wir haben ja gerade schon beleuchtet, wir hätten, ich habe es ja nochmal nachgeguckt, Deadcap 176.000, wenn wir CJ cutten, eine Ersparnis also von ähm, etwas mehr als 900.000 fürs letzte Vertragsjahr, das ist nice, aber das ist jetzt auch nichts, wo du unheimlich Salary gewinnst, womit du dann nochmal pro Brock Rutter dich entscheiden würdest. Und hier ist sicherlich der äh, Leistungsunterschied, der vermutete Leistungsunterschied erstmal sehr groß. Man darf ja auch gerade eins nicht vergessen. Wir haben Corona, wir haben Covid-19. Das bedeutet, es gibt gerade keine OTAs, es gibt gerade keine Minicamps. Das, was für einen Rookie besonders wichtig ist, immer wieder mit dem Team zu trainieren, Abläufe zu bekommen, das findet gerade für Brock Rutter und für alle anderen Rookies natürlich nicht statt. Nur für Brock Rutter ist es besonders fatal. Der Junge kommt, wie du schon sagst, aus der vierten Liga und müsste sich erstmal an das Spieltempo und so weiter und so fort gewöhnen, das Playbook lernen, damit überhaupt realistisch eine Chance hat, zu zeigen, dass er es wert ist, auf die Practice Squad zu kommen und man dann vielleicht sagt, komm, vielleicht kommt für CJ ja noch mal ein Angebot rein, irgendwie kommen fünf, sechs Runden, pick und weg. Oder ich cutte CJ, um nochmal 900.000 freizumachen, die ich dringend irgendwo im Kittel-Deal brauche, um Brock Ratter hochzuziehen. Aber dafür müsste er erst mal Kyle Schoenheim zeigen, dass er ein vernünftiger Third-Stringer ist, für den Fall, dass sich Garoppolo oder Malenz eben
1: verletzen. So sieht's aus. Das ist das Problem, was ja nicht nur die 49ers, sondern auch alle anderen NFL-Teams haben. Man hat eben die Rookies noch nicht im eigenen Gebäude, wie die Amerikaner da so schön sagen. Die haben noch nicht den Trainingsplatz gesehen. Die haben noch nicht die, die Hörsäle gesehen. Da hat es noch keine... Team-Meetings gegeben, ne? außer jetzt vielleicht mal über Zoom und dergleichen, aber das ist ja auch was völlig anderes, als wenn man einem Menschen immer direkt gegenübersteht. steht. Da sind noch keinerlei Abläufe geübt worden, ne? da sind keine gemeinsamen Routen gelaufen worden, deswegen ja auch diese privaten Workouts, die jetzt nicht mehr durchgeführt werden sollen, was ja auch alles womöglich Sinn macht. Ähm, nur für die Rookies ist besonders schwierig, sich überhaupt in dieser Saison einen Roster-Spot erarbeiten zu können aufgrund der ganzen Lage. Deswegen werden auch die Teams, die möglichst wenig Umstellungen haben, einen Vorteil haben gegenüber den anderen, die jetzt im Umbruch sind. Also ich glaube für die Carolina Panthers zum Beispiel, die jetzt eine komplett neue Defense aufbauen, wird das viel, sch oh, wird yeah. das viel schwerer sein als jetzt für eine Defense, die kommt, fast komplett zurückkommt wie unsere, wo man dann jetzt gerade mal den äh, Kinlaw äh, dafür Buckner reinstellt, in Anführungszeichen. Der DJ Jones war letztes Jahr schon da, der dann für Sheldon Day auch damals schon vorne in der Line gespielt hat. Das ist eine ganz andere Sache. Ne? Da, sind ein, da sind schon Dinge, die eingespielt sind, wo sich man einfügen kann. Der Brock Rutter, genau wie die anderen äh, UDFAs, die kennen das alles nicht. Jetzt hätte ein Darian Daniels zum Beispiel, der hat fünf Jahre College-Erfahrung, ne? unter anderem bei Nebraska, der wird schon mehr mitbringen als ein Spieler aus der Division 3. Alleine eine ganz andere Competition im Training. Wenn der tatsächlich ein Überflieger auf dem Footballfeld gewesen ist, der gute Brock Rutter, dann wird er da alleine schon nicht gefordert worden sein, weil er womöglich so viel besser war als seine Teamkameraden. Und auch die Defenses, gegen die er dort gespielt hat, das ist was völlig anderes, als äh, wenn du jede Woche in der SEC gespielt hast und da eigentlich jede Woche gegen kommende NFL-Verteidiger gespielt hast. Diesen, diesen ja. Nachteil wird er alleine nur durch. Studium des Playbooks zu Hause in den eigenen vier Wänden nicht aufholen können. Der hätte jetzt einfach jede Wiederholung, jede Rap, die hätte er einfach gebraucht. Jeden Pass, den er hätte werfen können, jedes Play, was er nur hätte beobachten können, was die drei anderen Quarterbacks dort gemacht hätten, das wird ihm alles fehlen. Und deswegen wird er Riesenprobleme haben, alleine schon auf eine Practice Squad zu kommen. Ja, Frank, dann
0: buchen wir mal die Lottozahlen ein für die Quarterbacks. Ja. Unser Starting Quarterbacks, Jimmy Garoppolo, sind wir bei uns einig. Ja, natürlich. Allein die Bold Prediction, wie gut er am Ende sein wird, da liegen wir zwei, drei Plätze auseinander. Ich sage, er könnte sich Richtung Top 5 bewegen. Du sagst, das ist ein Ticken zu optimistisch, aber eine klare Nummer
1: 1. Unsere klare Nummer 2, Nick Mullins. Buchen wir auch für beide ein. Natürlich, sofort ein, einloggen. Da gibt es überhaupt keine Diskussion drüber. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass im Trainerstab da eine Diskussion drüber geführt worden ist.
0: Und dann loggen wir unsere Nummer 3,
1: CJ, ein. Sind uns aber auch einig,
0: kommt ein Trade-Angebot an der Stelle, was irgendwie reizvoll ist. Ich bin schon bei einem 6. oder 7. runden -Ping, wo ich sage, gib den doch bitte ab. Ja?
1: Durchaus dann möglich.
0: Sollten Sie es machen. Meiner Meinung nach, du bist da ein bisschen defensiver und sagst, äh, Brock
1: Rutter könnte so weit hinten dran sein, besser genau gucken, ob man ihn abgibt Gut, oder nicht. Gut, da gäbe es ja auch andere Möglichkeiten. Ne? Wenn man dann jetzt sagen möchte, man bekommt ein Angebot für Bethard, vielleicht sogar, wenn man Glück hat, einen Viertrunden-Pick sofort ne, nehmen, wenn man kann, dann müsste man ja nicht mal mit Rutter gehen. Es gibt noch genug andere, die eventuell auf die Practice Squad können. Ne? Letztes Jahr war Wilton Spade die ganze Zeit im Camp und hat nur den... Äh, Cut nicht geschafft im Endeffekt, um auf 53er zu kommen und er hat keinen Platz auf der Practice Squad bekommen, weil man eben mit drei Quarterbacks ins Roster gegangen ist. So, der hat aber ähm, vier beziehungsweise sogar fünf Jahre ähm, Division 1 gespielt, ne? da unter anderem vier Jahre davon bei Michigan, also der weiß, wie man einen Ball wirft. Der wird uns Deswegen kennst du dich so gut mit ihm auch aus. Gut, der würde äh, sicher uns nicht zum Super Bowl führen, aber da wäre mit Sicherheit eine qualitativ bessere Alternative, wenn ich den dritten Quarterback brauche, als wenn ich mich da auf das Abenteuer Brock Rutter einlasse. Das ist halt ein Buch mit ganz vielen Fragezeichen, während man den anderen schon kennt, auch von ganz viel Tape schon kennt. Ist das vielleicht bei Brock Rutter eine Wette auf ein unglaubliches Upside, die man da eingegangen ist und die durch Corona ausgebremst wurde ein Stück weit? Natürlich. Jeder äh, Scout erhofft sich ja mal sozusagen das Stück Gold zu finden, das Nugget zu finden, ne? den neuen Tom Brady zu finden. Da hofft jeder irgendwie Ja, den neuen auf. Joe
0: Montana, bitte. Ja, den
1: neuen Joe Montana. Zum Beispiel. Ja, gut. Aber Montana ist bei weitem nicht so tief äh, ge gedraftet worden, wie es ein Tom Brady gewesen ist, also mit dem 199. Pick damals. Ah, das gerne okay. Den würden gerne natürlich viele finden und dann noch besser als UDFA, weil ihn kein anderer irgendwo gekannt hat. Alles möglich. So, da wird ein Area-Scout und dergleichen, der wird mal irgendwie durch seine Kontakte auf den aufmerksam gemacht worden sein. Die werden ein paar Spiele vor Ort gesehen haben und gesagt, wow, der hat was, der Junge. Wie gut er dann tatsächlich ist, müssen wir dann sehen. Ne? Wenn der mehr drauf hätte, wäre er gedraftet worden. Ähm, er hat auch keine großartigen Geldsummen an Garantiesummen bekommen. Wie das dann, er war auch kein Priority-Free-Agent. Ne? Die 279 Dollar waren im Endeffekt in dieser... Salary, die dafür vorgesehen mhm. ist, über, die fort 49ers ihm dann halt gegeben haben, damit er mit seinen Eltern mal essen gehen kann, äh, als sie in San Francisco waren, weil sie das halt nicht verschenken wollten, aber der hat jetzt nicht 100.000 Dollar gekriegt wie andere, wie in Darian Daniels oder solche Leute, die da gerade unterwegs sind, von daher. Das
0: zeigt ja auch nochmal die klare Priorität hier an der Stelle bei den UDFAs. Wer da so ein bisschen base Salary hat, da sieht man schon auch mehr drin. Und das ist, glaube ich, nochmal so ein Fingerzeit, dass für Broadcut rutter am Ende äh, ja, wahrscheinlich nichts anderes winken wird als der Cut. Das steht großartig zu befürchten, ja. Dann sind wir durch für heute mit den Quarterbacks. Frank hat mir wie immer wahnsinnig viel Spaß gemacht. An euch da draußen immer gerne der Appell, folgt uns bei Instagram Niner Saddle, bei Twitter Niner Saddle, bei Facebook oder einfach, wenn er schon dabei seid, auch den 49ers Germany, dem fan- und familienfreundlichsten Fanclub im deutschsprachigen Raum der San Francisco 49ers. Wir sind am Ende mit der Quarterback-Analyse, Frank. Das heißt, die letzten Worte gehören wie
1: immer dir. Ja, und bevor ich in den Abspann gehe, möchte ich trotzdem noch eine Frage beantworten, was so ganz groß durch den Raum geistert. Jeder wartet auf den Kittelvertrag. Und ganz viele haben mich auch schon gefragt, warum gibt es den noch nicht? Im Endeffekt ist das ganz einfach. Es ist auch eine covid 19 Folge sozusagen. Die Teams tun sich gerade schwer, große Geldsummen auszugeben. Warum? Der Salary Cap ist an die Einnahmen der NFL gebunden. Steigen die Einnahmen, steigt der Salary Cap. Das war in den letzten Jahren immer so. Aber was passiert, wenn diese Einnahmen sinken? Eine Saison ohne Zuschauer im Stadion kostet jedes NFL-Team mindestens 100 Millionen Dollar. Teams mit... Das bedeutet, der Salary Cap sinkt deutlich. Wahrscheinlich. Das bedeutet... Das läuft man darauf hinaus, was passiert. Brutal überbezahlen. Was passiert? Experten äh, sagen schon, der Salary Cap geht 2021 um 10% zurück. Manche sagen sogar um 20%. Die wahrscheinlichste Variante ist sogar ein gleicher Cap, aber das wäre dann auch für die Jahre 2022 und 2023, weil man dann die möglicherweise ansteigenden dorthin verrechnen würde, weil alles andere ist ganz schwierig. So, und ein prognostizierter Vertrag für Kittel liegt jetzt zum Beispiel laut Online-Portalen bei um die 17 Millionen pro Jahr, was wahrscheinlich sogar noch zu tief gerechnet ist, weil man ihn ja eigentlich mit Wide Receiver-Geld bezahlt. Also sagen wir mal, zwischen 17 und 19 Millionen dürfte es hinauslaufen. Die Teams werden versuchen, das möglichst lange hinauszuziehen, weil man eben jetzt nicht weiß, mit welchem Geld man für die darauffolgenden Jahre planen kann, auch weil die großen amerikanischen Fernsehverträge auslaufen. Und auch da ist die Frage, was sind die Fernsehsender bereit zu bezahlen, jetzt auch gerade in der Zeit von Corona, wo denen auch Werbeeinnahmen und dergleichen flutschen gehen. Das sieht man hier äh, mit Bundesligarechten und dergleichen gerade auch schon. Also, das ist eigentlich die Antwort. Es, wäre es eine ganz normale Offseason? Wo jetzt alle genau wüssten, ich kann nächstes Jahr wieder damit rechnen, ah, der Cap steigt so zwischen 8 und 10 Millionen, dann gäbe es diesen Kittelvertrag schon. So wird man jetzt abwarten, bis man genaueres weiß, bis die Saison startet und bis man besser planen kann.
0: Sehr schön erklärt und die bundesliga rechte waren ja genau die, die jetzt gerade uns gezeigt haben, wo die Reise hingeht. Das ist ja gerade ganz brandaktuell gestern, glaube ich, verhandelt worden, dass das Sky und The Zone jetzt eben die Bundesliga-Richte sich da aufteilen. Exklusiv ähm, Sky, die Samstagsspiele zeigt, The Zone freitags und sonntags. Aber die Bundesliga deutlich weniger eingenommen hat als im Vertrag zuvor für, für die vergleichbare Leistung. Das liegt nicht daran, dass Eurosport abgesprungen ist. Übrigens auch eine Corona-Folge, dass sie entschieden haben, diese teuren Rechte nicht mehr zu verlängern. Nein, auch die anderen haben nicht mehr die Notwendigkeit gesehen, hier so tief für diese Rechte in die Tasche zu greifen. Und du sagst gerade, Sponsoren, die springen natürlich jetzt auch überall ab, denn alle Firmen haben unter Corona zu leiden und müssen Geld sparen. Und wo man zuerst spart an der Stelle, ist ganz klar im Sponsoring, weil sich da sehr leicht sparen lässt. Also mannigfaltige Effekte, die wegen Corona auftreten und wenn wir jetzt mal 18 Millionen einbuchen, die Kittel eigentlich bekommen hätte, ich glaube, das ist eine realistische Größe und wir sagen, der Salary Cap sinkt um 10%, dann würde Kittel schon nur noch 16,2 Millionen bekommen. Ja. Sagen wir, der sinkt um dann. 15%, Prozent, dann müssten wir dementsprechend noch weiter runtergehen und wären irgendwo nur noch bei 15 Millionen. Und das müssen die Fortinanders jetzt eben so ein bisschen durch ein Zeitspiel, so gut es geht, für
1: sich nutzen,
0: um sich da nicht unnötig
1: in Schulden zu stürzen. So sieht's aus. Man muss ja wissen, was kann man ausgeben und ähm, viele sagen, ja, ähm, aber jetzt muss doch, Kittel bringt doch so hervorragende Leistungen das ist so wichtig und da kann man doch nicht an Kittel sparen. Ja, Richtig, die, er ist einer der beliebtesten Spieler, er ist unheimlich wichtig, ob als Passfänger, ob als, als Blocker und auch als Typ, ne? den möchte jeder lange in unserem, in unserem Trikot sehen, aber, aber, aber... Man darf nicht den Fehler machen, für einen einzigen Spieler das ganze Team zu opfern. Dann landet man ganz schnell da, wo ein Team aus LA gelandet ist, nämlich in der Salary Cap-Hölle. Die dann im Endeffekt in einer Offseason acht bis neun Stammspieler gehen lassen müssen und auch verramschen, weil sie sie einfach nicht mehr bezahlen können. Also, ich gehe da. Ja, damit sind sie ja
0: nicht alleine. Das ist in den letzten Jahren immer wieder Verein so gegangen. Und deswegen finde ich die Art, wie die San Francisco 49ers und das Front Office hier mit der Kittelverlängerung umgeben, genau richtig. Und ich glaube, George Kittle ist niemand, der das jetzt gerade negativ auffasst. Da er ich glaube, da können wir für heute einen Strich drunter machen, weil alles andere wäre jetzt wieder Spekulatius. Wir warten es einfach ab, würde ich vorschlagen. Und gut, Frank, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast da alle so ein bisschen in Szene zu setzen und äh, ja, jetzt sind die letzten Worte wieder deine.
1: So, letzte Worte, das Wetter passt natürlich in den kommenden Tagen auch hier in Deutschland dazu. Letzte Worte von Heart of Chrome, California bleibt gesund. Wir hören uns am Freitag in der nächsten Folge von Spotlight, das ist nämlich die zweite Folge für die West Coast Offense. Also viel Spaß mit California bleibt gesund, genießt die Sonne, bis Freitag, macht's gut.